0: Esto es El Martínez. Cierra los ojos y recuerda que El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Y nada. Síguenos en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast. Exhala. Y suscríbete en Spotify o en elmartínez.net. Martínez
1: Fíjense qué noche para que esto sea el penúltimo episodio del año en el Martínez a escasos días de que se termine el año me encontraba con esta leyenda de la publicidad española un tipo que ha marcado época primero en una agencia que es icónica y luego fundando su propia agencia eh, Marley si fuera tan amable.
0: Él es fundador de Señora Rochemore, la agencia más creativa y atractiva para los anunciantes de España durante 14 años consecutivos en el estudio Scopen. Ha sido nombrado como una de las 25 personas más influyentes de su país por la revista Forbes, y elegido académico de honor de la Academia de la Publicidad después de haber creado campañas insignias como Hasp, de, de Renault, Bebés de Pepsi, Pepsi, Hope de Cruz Roja y haber ganado más de 200 premios internacionales.
1: Comenzamos la noche dándole una repasadita a la época dorada de la publicidad española en los 90, donde hubo un estilo único que marcó una época y que inspiró a nuevas generaciones.
2: En los tiempos de, del estilo español consistía en tener conceptos muy potentes, muy brillantes, muy sintéticos y producirlos pues, pues con muy poquito dinero o, o eran ideas casi tipográficas. No estoy hablando de film, porque era la única categoría que había entonces. Eran los tiempos en los que había una sola categoría, un solo gran premio y, y no, no había las 28 categorías, los 28 grandes premios que hay ahora. ¿no? Era, ya no había internet, no había nada, entonces era todo mucho más, más recogido. Bueno, 10 o 15 años de, de ganar muchos premios, de, de revolucionar la publicidad mundial, en realidad. Mientras los eh, ingleses y americanos y franceses y alemanes iban con producciones pues nosotros íbamos con nuestras cositas, nuestros bodegones, nuestras campañas tipográficas. Yo no puedo evitar añorar aquella, aquellos tiempos.
1: Hablamos también de la felicidad y de cómo la felicidad se ha convertido en un elemento clave en una agencia como Señora Roswells.
2: Es verdad que BBDO en aquella época BBDO estaba presidido por Allen Roshenshine, que era redactor. El presidente de Nueva York era Phil Duesenberry, que también había sido copywriter, con lo cual era, era una multinacional muy, muy orientada a la creatividad. Y al mismo tiempo, la gente que fundó Tiempo BBDO en Madrid le impusieron un estilo muy especial a la agencia, muy, muy humano, en la que querían que la gente fuera la agencia y fuera feliz. Bueno, en el fondo para nosotros siempre había sido un sueño tener una agencia, ¿no? nuestro sueño por lo menos para Marte, para mí, era tener nuestra propia agencia, montar una boutique creativa. El, la boutique creativa clásica se, for, se formaba siempre con un, un redactor, un director de arte y un tío de cuentas. ¿no? Fueron años muy bonitos en eh, BBDO e intentamos replicar por lo menos esa parte buena, ¿no? esa parte de, eh, oye, aquí sobre todo tiene que haber buena gente. Intentamos que la gente sean los mejores creativos posibles, pero si es el mejor creativo del mundo, pero es un hijo de puta, no le vamos a encontrar. Y la verdad es que, que sigue funcionando, aunque tengas que pasar horas en la agencia, pues que, que no sea un castigo, ¿no?
1: Hablamos de esa particularidad que hay dentro de una agencia publicitaria, que por más que las empresas de consultoría han querido adquirir, es complicado, porque la magia no se vende, ¿no?
2: Seguimos creyendo en la gente de cuentas en el copy y en el arte y, lógicamente, hay más, hay más gente y hay más y hay planes y hay, y hay gente de tecnología hoy en día. Y... Pero seguimos pensando que ese formato funciona. De hecho, funciona tanto que hasta las eh, consultoras, las Accenture y las eh, eh, consultoras que se supone que son los que lo hacen bien, ...no han sido capaces de replicar ese, ese modelo... ...y lo que tienen que hacer es comprar... ...porque dinero sí que tienen, ¿no? Somos una rara avis y somos una especie... ...me tengo que en de extinción.
1: Pasamos sobre el amor... ...y cómo en las agencias pareciera que es como... lugar común, ¿no? Que la gente se enamore y salen parejas... ...y bueno, eso es otro lindo tema... ...que quedó en esa
2: mesa... ...entre estos lindos tragos... Que las relaciones humanas sean un poquito más agradables y que, y que la oficina no sea una olla a presión. La verdad es que eso es, no es fácil, ¿eh? nos lo pregunta mucha gente. No somos el único caso, al final en publicidad dedicas tantas horas y estás tantas horas en la agencia que es fácil que encuentres tu pareja allí, ¿no? Lo pasamos muy bien y bueno, incluso yo allí conocí a Marta. Tenemos la suerte de que somos muy iguales y muy diferentes. Nos parecemos mucho en muchas cosas y, y luego tenemos. Mmm, un carácter muy, muy distinto, aunque nos parecemos en, lógicamente en la visión que tenemos del mundo, en un acercamiento hasta a la, a la política, a la familia, a, a lo que no tiene que ver con la publicidad, pero Marta es de una manera y yo soy de otra, es decir, Marta es mucho más eh, extrovertida, yo soy mucho más tímido, más callado, es más, más difícil sacarme las palabras, la compatibilidad es perfecta.
1: También hablamos de la importancia de las experiencias personales, de esas historias que van pasando en nuestra vida, que terminan siempre nutriendo el proceso creativo y cómo una de esas historias inspiró una campaña muy linda, que es
2: Madre. Señora Rasbord, nos pasa mucho que, que trabajamos con, con nuestras propias vidas. Con, eh, muchas historias personales que hemos llevado a campañas. Pues esa es una, una campaña maravillosa de César y su equipo para, para ING en la que contaba la historia real de, de su madre, de otro lugar y de otra época, y que un día le confesó a su hijo que quería ir a una playa nudista. Pero mamá, dice, pues hijo, porque yo solamente he visto desnudo a tu padre y no me quiero morir sin ver a otros hombres desnudos. una, una historia tan maravillosa que además encajaba perfectamente en, en lo que querían en, en, en la estrategia en aquel momento de, de ING, y la verdad es que fue una campaña muy notoria en España que también ganó un montón de premios y que, y que en España todo el mundo habló de ella.
1: Pasamos también sobre el ego publicitario y su punto de vista sobre cómo el sol se internacionalizó y le dio espacio a que el CDC se convirtiera ahora en el festival local más importante de España.
2: Pero ya sabes que los publicitarios y sobre todo los creativos... Somos egos con patas, ¿no? todos esos pequeños y grandes egos a veces desproporcionados de, de todos nosotros. Y ya desde el punto de vista creativo, esa, en, esa sana envidia que te da cuando ves una buena idea, y ves esa idea y dices, ostras, qué bueno, ¿y por qué no se me ha ocurrido eso a mí? Madre? Para nosotros era una joya que teníamos que cuidar, ¿no? Y la organización cometió dos errores, el primero, abrirlo a Latinoamérica, pero que te quite la liga española para convertirla en algo que no acabó siendo nunca del todo latinoamericano porque no venían tampoco todas las agencias. Y el segundo error que se cometió fue pasarlo de San Sebastián a Bilbao. Pero se perdía esa eh, sensación de comunidad. No había un circuito donde podías verte después de, de la proyección y todo eso se fue de, desdibujando y al final el, ese lugar, el corazoncito de los, de los eh, creativos españoles, hoy en día lo ocupa el CDC. Y es muy parecido a lo que era antes. ¿no? Y la verdad es que bueno, pues sigue siendo la gran fiesta la, la, nacional de la publicidad española donde disfrutamos todos un montón.
1: Así que bueno, ya llegaron las furgonetas eh, aquí al Martínez. Están ahí repartiéndoles a todos los tragos. Por favor, pásenle a esa parte de afuera. Y todos sírvanse y relájense. Porque estamos otra vez acá en este podcast bar sabrosón para celebrar que estamos vivos. Así que, por favor, agarren su copa, llénenla hasta el tope, ¿no? respiren profundo y denle un trago para recibirlo, porque él es Miguel García Vizcaí. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, gracias. Qué placer, Sote, que estemos por acá. ¿Tú estás, estás ahorita en, en Madrid o dónde te agarró?
2: Estamos, es que en Madrid esta semana es una semana extraña. Ajá. Porque es fiesta el miércoles y el viernes, entonces casi todo el mundo se coge los cinco días de vacaciones. El mes de diciembre es de locos en, en España, porque la primera semana de diciembre hay cinco días de vacaciones y luego ya a partir del 21 así ya también se coge teniendo vacaciones de Navidad, con lo cual diciembre es bastante loco. Diciembre y agosto prácticamente no existen.
1: Entonces, este, ¿te fuiste a la afuera o qué?
2: Sí, es, es un pueblo de Segovia que se matura, ¿no? tenemos aquí una casita de campo. Y hemos venido aquí a, a teletrabajar hoy, que hoy sí que es día de trabajo, y ya mañana es fiesta.
1: Bueno, yo te yo te, yo te propongo que, que vayamos entrenando la fiesta, porque allá ya, la, ya, ya está más tarde, con lo cual se acerca más a la fiesta que al trabajo, y nos vayamos entonces a Canes a tomarnos un traguito en el Martínez, este como para recordar ese lugar en verano
2: eterno. ¿Cómo ves? Bueno, el Martínez nos trae muy buenos recuerdos, muy buenos. Sobre todo a, a la gente de, de mi generación en España, ¿Eh? Eh, nos trae muchos recuerdos, porque era donde a finales de los 80 y, y, y primeros 90, pues eh, la delegación española nos juntábamos allí y tomábamos. Con lo cual, vámonos entonces a recordar ese momento, a recordar eso y, y mucho más, ¿te parece? Lo que tú me digas.
1: Venga, vámonos, entonces yo estoy acá en Los Ángeles, acá, tecnología, vámonos, podcast 10.000, pum. Aquí estamos, Miguel, ¿cómo ves? Este, ojo, este es el martínez de los 90, ¿eh? Mira, mira alrededor, está todavía la alfombra, eh, eh, ahí, ahí, barri, ahí este, ¿cómo se llama? Este, eh, cositas en las barras que dicen nombre de gente. ¿Qué, qué te vas a tomar? Un dry martínez, hombre. Un dry martínez, bueno, este... Eh, Falso así vous plaît, martínez, yo, yo me voy a echar un roncito si no te... Un aniversario en la roca. Este lo tiene claro. Oye Miguel, este, pues qué placer sote vale. Mira mira que, que venirnos de nuevo acá al Martín en los 90 Cuéntame un poquito eso que me estaba diciendo Que te interrumpí antes de, Porque yo quería que me contara esa historia Pero rodeado de todo, este, de todo esto Mira, ahí en la mesa hay gente de España este, Se volvió una locura esto
2: Sí, la, la verdad es que aquellos años eh, Como te decía, finales de los 80 y, y durante casi todos los 90 Fue un gran boom de la publicidad española que bueno, históricamente el Festival de Cannes siempre ganaba Estados Unidos y Gran Bretaña, Gran Bretaña en Estados Unidos, y durante pues, 10 o 15 años España se metió sistemáticamente en el tercer lugar, y un año incluso quedamos en segundo lugar por delante creo que Reino Unido, cosa que era una locura y, y totalmente desproporcionado. Pero bueno, a los tiempos de, del estilo español, que, que, bueno, que, que en el fondo el estilo español era hacer de la necesidad de virtud, ¿no? Como teníamos presupuestos de producción muy, muy, muy escasos, pues el estilo español consistía en tener conceptos muy potentes, muy, muy brillantes, muy sintéticos, y producirlos pues, pues con muy poquito dinero, o, o eran casi bodegones, o eran, o eran ideas casi tipográficas. No, estoy hablando de film, porque era la única categoría que había entonces. Film, de <risa> otro Eran los tiempos en los que había una sola categoría, un solo gran premio, y, y no, no había las 28 categorías, los 28 grandes premios que hay ahora. ¿no? Era, era todo mucho más, más recogido. Y bueno, me, eh, yo no puedo evitar añorar aquella, aquellos tiempos, ¿no? porque, porque era que hubiera un solo gran premio. Te ibas, ibas al festival, nos tragábamos eh, no todas las, las películas, porque al final eh, igual se presentaban 2000 spots, no, no los veíamos todos. Claro. Pero ve una lista larga de, de muchas categorías y claro, no había internet, no había nada, entonces <risa> había que Había que estar
1: ahí, había que estar, yo, yo, yo me acuerdo de, de llegar y, y, y clavarte, bueno, horas viendo, viendo anuncios, ¿no? Y a veces te dormía un ratito porque la, la noche había estado complicada. De repente algunos <risa> le chiflaban y algunos aplaudían, en fin, era una cosa interesante, ¿no?
2: Tomábamos notas, íbamos con un cuadernito y tomábamos notas Porque había muchas piezas que las veías Ahí en la lista larga y luego nunca más Tenías la opción de volver a ver ese exacto no había, no, había, no había YouTube no había YouTube pero lo, que, lo que pasaba La shortlist sí que lo podías Ver porque luego te vendían el Humatic el con la shortlist digo, <risa> Pero lo que no pasaba a shortlist Pues había joyas que, que solamente veíamos allí a lo mejor 15 o 20 que estábamos allí subidos en el, en el Palomar de, del Palais ...viendo una categoría extraña que, que ya se había ido todo el mundo a casa, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto, solo estos 14 o 15 frikis que estamos aquí... Era, ...eran, eran <risa> tiempos no, por polvorentos.
1: Qué, qué, qué buena definición esa de frikis de la, de la publicidad, ¿no? Porque efectivamente, eh, estar queriendo descubrir un, anun, un anuncio tailandés... Este, ...que de pronto era tú el único que le había gustado... ...porque no pasaba ni a la shortlist, pero al final del día... Sabías que de pronto incluso te iba a inspirar para algo el año que viene. En fin, eh, de, de acuerdo, y, y, y bien lo dices, ¿no? Estaba yo el, el, hace un par de semanas con, con Lucho Correa, que estuvo por allá por Delvico, este, un, un rato y hablábamos de, de esta época de la, de la publicidad, que ahorita tú la describes, y además fuiste gran protagonista eh, en, en, de, de toda esa, esa época, como dices, una época muy dorada, donde, donde la simplicidad, el mensaje como... Como muy depurado, incluso, incluso de luego cuando vino la gráfica, esos anuncios de tipografía mínima, ¿no? Este, había una cosa en la publicidad española que tenía una firma, ¿no?
2: Sí, luego, hombre, eso no dura para siempre, pero sí, claro. sí fueron, fueron 10 o 15 años de, de ganar muchos premios, de, de revolucionar la, la publicidad mundial en realidad. Y con, mientras los eh, ingleses y americanos y franceses y alemanes iban con superproducciones pues nosotros llevábamos con nuestras cositas, nuestros bodegones, nuestras campañas tipográficas y demostrábamos que, que con eso se podía también hacer ideas muy impactantes y conceptos muy vendedores, muy puros y ganamos muchos leones, la verdad. Yo, claro. eh, la verdad es que yo era de los pequeños, eh, yo, yo llegué a, a esto eh, casi por los pelos porque la generación que lideró esto son los que ahora, algunos ya están jubilados casi todos y son los que ahora tienen 70 años, ¿no? Pero sí, yo... Ve, pero, yo pero lo... digamos, la,
1: la viviste, la viviste, bueno, porque luego viene viviste con la señora Rushmore en el año 2000 y obviamente eso fue una redefinición también, digamos, de, 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 la, la, de la comunicación y con agencias en ese, ya después con SCPF y tal. Pero, pero digamos que, que viviste esa parte que, que, que justamente quizás eh, eh, todavía como... Como testigo de lo que estaba sucediendo Lo que se venía
2: haciendo Pero, pero de ahí mamaste mucho de lo que vino luego ¿no? Sí, sí, fueron, la verdad es que yo aprendí En realidad nuestros primeros maestros en España Fueron eh, RCP En Rilova, Casa de Valpedreño uh -huh. eh, La Escuela de Contrapunto También con Juan Mariano Mancebo José María La Peña RZR con, con Zamorano eh, Fueron nuestros, nuestros primeros maestros donde, desde, desde luego en España Es de donde, donde aprendimos también a nivel internacional ya hubo, había otros maestros, ¿no? pero para nosotros esa generación que era justo la generación anterior a la nuestra fue de la que más aprendimos y sobre todo la que nos inoculó el veneno de la creatividad, el veneno de esto no vale, hay que hacer algo mejor, pues quédate hasta las 12 de la noche porque esto no es suficientemente brillante, esto no es suficientemente sintético, esto no es suficientemente mmm, notorio. ¿no? Y ese veneno, cuando te lo, te lo inoculan, te lo inoculan para siempre. Y fueron ellos, esa generación de... Yo nunca trabajé en Contrapunto, por ejemplo, pero, pero iba hasta sus fiestas de Navidad porque <ríe> yo quería, quería tomar todo aquello, ¿no? Y ¿Rero? mi amigo José Luis Este me colaba en las fiestas de Navidad de, de otra agencia porque <ríe> tenía que vivir aquello, ¿no? Y, y, y ya, eran tiempos. ¡Qué lindo! Tiempo ¡Qué lindo! Uno, qué
1: lindo. Oye, y si tú tuvieras que, que, que definir... Porque a, a mí me parece muy interesante como los países y las industrias en los países la industria publicitaria pasan por épocas donde donde hay generaciones que empujan a otra y que, lleva, y que llevan pero eh, si tú hablaras justamente de lo que ahorita decías que es los aprendizajes ¿no? De, de, un, de una publicidad española que venía con todas estas características que ya comentamos pero que luego se, se reinventa y empieza a ser otro tipo de publicidad ¿cuál tú crees que, que fueron esos grandes aprendizajes que tú tomaste de esa generación?
2: Bueno nosotros como te decía somos es una generación puente entre, entre aquellos que, que inventaron el estilo español y que, del que nosotros aprendimos y hemos utilizado y seguimos utilizando todavía hoy en día. Claro. Una, un, se produjo poco a poco una evolución. Eh, empezó a haber más dinero eh, en la publicidad en España. Eh, se empezó a producir mucho mejor, con más tiempo, con más medios. Los 90 fueron realmente la época de la explosión de, de la producción eh, en España. Y empezamos a producir mucho mejor, con lo cual teníamos otras, otras herramientas, no solamente esa capacidad de síntesis del, del famoso estilo español. ¿no? Que por un lado nos hizo perder parte de nuestro, nuestra idiosincrasia y nuestra fuerza el, el, de, y nuestro estilo, pero al mismo tiempo pues empezamos a hacer otras cosas. ¿no? Empezamos a, a mamar también de la publicidad americana. Nosotros en concreto eh, estábamos en, en BBDO, en tiempo BBDO, y claro. veíamos lo que se hacía en la publicidad americana, lo que hacía BBDO Nueva York para para Pepsi. hace muchos años con
1: Pepsi haciendo muchísimas Apple, películas, claro.
2: Aprendimos otra manera de hacer, ¿no? Aprendimos también que, que la publicidad pues, a la americana pues, tiene más que ver con el mundo del entretenimiento que con el mundo de, de la publicidad necesariamente. ¿no? Entonces empezamos a hacer grandes campañas, con grandes ideas, con grandes producciones que se acercaban casi más a, a pequeños cortometrajes o a pequeñas producciones cinematográficas, ¿no? Y en, y en ese puente con, con el bagaje que teníamos del, del estilo español y las productoras que en España se empezó a producir de maravilla y las productoras en aquellos eh, tiempos tenían además médico eh, tiempo y dinero empezamos a hacer otro tipo, otro tipo de cosas y, y eso también, siempre nos, nos añoramos a aquel estilo español que es verdad que muchos, muchos leones en Cannes y luego no ganan tantos pero también es verdad que, que en aquella época cuando el estilo español... Eh, Latinoamérica no existía eh, prácticamente claro. no, De la publicidad de eh, verdad lo, los, eh, los escandinavos todavía no existían y enseguida pues en el mundo de los festivales pues empezaron a aparecer los, los orientales, empezaron a aparecer pa pa países como Tailandia haciendo cosas muy marcianas pero que también ¿no? <risa> <risa> el protagonismo eh, países latinoamericanos, Argentina empezó a, a, con De collar. lo que vino después pues nos quitó mucho protagonismo en Cannes eh, los... los eh, los nórdicos, los suecos, los finlandeses, empezaron a hacer cosas muy divertidas, muy marcianas, que también nos quitaron parte de, de nuestro huequito en, en el Martínez. <risa> y al final, aquí, aquí al ladito, bueno, Míralo ahí. O sea, al final, eh, España, de, de cara al mundo festivalero y sobre todo al, al Martínez, pues, eh, pues a, está ocupando pues, el puesto que realmente nos, <risa> nos corresponde por, por nuestra industria, ¿no? que es de, del, del quinto al décimo. <risa> tonto, claro, tonto,
1: pero, tonto. Ojo, ojo, que no es menor estar en el top ten. Oye, por cierto, saluda ahí con ese Martini Reguillo. Yo, yo, este roncito me lo voy a. Mm. Dale, dale. Eh, <risa> no, no, porque viste que aquí llega rápido y te lo sirvieron, creo que como. Creo que ya te conocen aquí. Se me hace que has venido dos que tres veces, Miguel.
0: Solo para desconocedores,
2: el Martínez. Tendré que decirte también que, que durante nuestra época de BBDO. Fue muy divertido porque joder, era una época en la que íbamos, a lo mejor de la agencia íbamos a Cannes, 20 o 30. Entonces, claro, era, éramos una delegación muy muy numerosa y muy muy exquisita con, con, el, con la coctelería. Entonces, como no nos gustaba cómo lo preparaban en el Martínez, porque las copas que ponen el Martínez no lo hacen bien y además son muy caras, empezamos <risa> a ir y íbamos con tres, con tres furgonetas que aparcábamos justo enfrente del Martínez y poníamos ahí nuestra propia coctelería Entonces llevábamos nuestra, nuestra, nuestras neveras con hielo Nuestras tónicas, nuestras Coca-Cola, nuestro ron Y nuestro <risas> whisky bien comprado en el Duty Free en el aeropuerto de Madrid <risas> Y ahí nos, hacíamos, ahí nos hacíamos los cócteles realmente buenos Y desde luego mucho más baratos ¿no?
1: qué, lindo, qué lindo,
2: qué lindo momento,
1: Fíjate que, que yo fui en el 99 por primera vez a Canes Y conocí a alguien que luego trabajó contigo Que es Carlos Alija, un gran amigo eh, En esa época es el buen Carlos Alija y me acuerdo de, 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 de ver a esa delegación española, nada, claro, que me llegaban por montones porque dentro de todo están cerca, ¿no? Y este y, y, y nada, yo creo que esa cosa latina siempre nos ha acercado mucho y, y sí, efectivamente, no me sabía, la de, claro, no me invitaban al camioncito, Miguel, porque yo no me sabía ese dato y tenía que irme a tomar lo, lo, lo que quedaba en la cerveza del resto porque era una olla de dinero, ¿no?
2: Pues es raro que no te invitara, Carlos, porque... Nosotros llevamos tres furgonetas, o sea, tres, ah. tres, tres, bares, tres bares andantes, pero luego, qué lindo. luego empezaron también los de Vitruvio, Leurnet y alguna otra agencia y también hacían lo mismo y al final eso era. Había ahí cinco o seis furgonetas tomando copas al margen de, de, de los hoteles y del Martínez y del Carlton. Qué bueno, qué
1: bueno. Oye, y, y cuéntame una cosa, tú, tú de, de nuevo tiempo BBDO, 13 años de, de, como dices, Pepsi, una, una gran marca que, que además, si yo me pongo a, a, a pensar, no sé, en bebés, este que, que fue increíble, o em, una cantidad de, de... Es que yo de, de, luego decía, bueno, a ver, cuando me siente a tomarme ese trago con Miguel, ¿de cuál sería de todas las campañas? Hablo de, de Hasp, hablo de Cabina, hablo de Scope, en fin, como que son tantas y tantos años, pero, pero ahí llegaremos ahí, que, que sí me gustaría que fueras pensando como que esas... Esas que tú dices, bueno, yo no sé tú, pero yo siempre me quedo como en mi cabeza esas cosas que tienes en el corazón. No necesariamente muchas veces porque ella no, no ha ganado premios, sino porque a lo mejor tuvo que ver con un momento creativo, en fin, ¿no? Pero antes de eso, lo que quería era preguntarte, ¿cómo fue el momento eh, cuando nace señora Rushmore? Yo me acuerdo, de nuevo, había conocido a Lijan en el 99 y venía con una relación con, con España. Y recuerdo que, claro, de venir de esas agencias de nombres, de siglas, etcétera incluso hasta el nombre vino a plantear, que además sé que fue por un personaje secundario de una campaña de Pepsi que no le habían dado el protagonismo que, que, que merecía, pero lo que sí es un hecho es que señora Rushmore vino a poner como algo fresco para mí en la, en la publicidad, algo como más distendido, incluso desde la filosofía que se planteaba. ¿Cómo fue ese proceso, eh, Miguel? Porque me parece muy lindo, viniendo de esa gran corporación, BBDO, como bien dices, mamando los gringos, lo que sea, a una agencia que además como que condensó muy bien y sigue condensando la, la esencia española, ¿no?
2: Bueno, eh, eh, he de decir que aunque tiempo BDO era una multinacional, eh, también ha, había socios locales. Había, éramos cinco claro. socios locales, lo cual no era una multinacional tan, tan típicamente multinacional. Tan
1: presente, claro.
2: Es verdad que bbdo en aquella época, BBDO estaba presidido por Allen Rosenstein, que era, que era redactor, era el copywriter. Claro. Eh, el presidente de Nueva York era Phil Duesenberry, que también... Había sido copywriter, con lo cual era, era una multinacional muy, muy orientada a la creatividad y que, que creía mucho en la creatividad. Y al mismo tiempo, la gente que fundó Tiempo BD en Madrid, sobre todo encabezados por Miguel Ángel Bañuelos y Fernando Herrero, le impusieron un estilo muy especial a la agencia, muy, muy humano, muy en lo que, en la que, cuando todavía no se hablaba de esas cosas, eh, en la que querían que la gente fuera a la agencia y fuera feliz. O sea, que fuera un sitio... ...donde pudiéramos hacer la mejor creatividad posible... ...pero que al mismo tiempo fuéramos felices... ...éramos todos muy jóvenes... ...teníamos 20, 20 y tantos, 30 años... Y, ...y íbamos a pasar muchas horas allí... ...y querían que hubiera un caldo de cultivo muy creativo... ...pero al mismo tiempo muy, de muy buen rollo... ...y eso lo, lo estuvieron impulsando desde el primer día... Que pues los 14 o 15 o 20 años que pasó gente allí... ...pues lo recuerdan como un sitio donde... ...bueno, el lunes sonaba el despertador... ...y no te hacía tanto daño... Están en la playa, pero íbamos a trabajar contentos y luego nos quedábamos allí y seguíamos eh, tomando copas con, con los amigos de la agencia cuando, cuando acababa o, o te quedabas hasta las tantas haciendo una campaña. La verdad es que fuimos, a toda aquella generación de, de los años 90 en BBD, fuimos muy felices, lo pasamos muy bien y bueno, incluso yo allí conocía a Marta con la que. La yeah. que 33 años,
1: Tu, tu dupla eh, eh, laboral y sentimental, digamos.
2: la dupla de vida con la que llevamos. 23, 30, no, 33 años, que son 24 horas al día, que, que contabiliza como el doble. <risa> sin duda, sin duda. No, pero fueron, fueron años muy bonitos en eh, BBDO e intentamos replicar lo bueno de, de aquello, ¿no? La intentamos, felicidad de... de... Intentamos eh, no... No quedarnos con lo malo, pero replicar Por lo menos esa parte buena no Esa parte de, eh, oye, aquí Sobre todo tiene que haber buena gente Intentamos que la gente sean los mejores creativos Posibles, pero si es el mejor creativo del mundo Pero es un hijo de puta, no le vamos ah, a encontrar y, y, y esa puta La llevamos desde el principio Y, y la verdad es que, que Sigue funcionando Y hace pues que, pues es que la gente pues eh, Aunque tengas que pasar horas En la agencia pues, pues que, que, que no sea un castigo, ¿no? Claro,
1: claro, claro. No, bueno, pero, pero además me, me imagino, de nuevo, me parece muy lindo lo que estás diciendo de, de lo importante que es hacer un lugar donde, donde la gente fuera feliz, ¿no? Y, y, y entiendo que de ahí será la, la base con la, que, con la que junto a, a, a Roberto habrán iniciado señora Rochmore. Pero, pero me gustaría clavarme en ese momento de, de, de pivot, ¿no? En el que decías hacer la, hacer la agencia... Y estás por primera vez y ese primer día, te lo digo porque yo, habiendo, habiendo hecho lo mismo y, y estando con me acuerdo estar con mi socio en una sala, con una laptop en las piernas, es decir, ¿de aquí qué va a pasar, no? Este, cuando, cuando piensas en eso, porque claro, a toro pasado hoy en día pues hay muchas cosas que sucedieron, pero quiero que me cuente un poquito esa parte, cómo, cómo se sintió este comenzar eso que luego, bueno, picó y se extendió, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que en los comienzos yo guardo un recuerdo maravilloso. ¿no? Cuando comienzas algo que es. En el fondo, para nosotros siempre había sido un sueño tener una agencia. ¿no? Nuestro sueño, por lo menos para Marte, para mí era tener nuestra propia agencia, montar una boutique creativa. El, la boutique creativa clásica se, for, se formaba siempre con un, un redactor, un director de arte y un tío de cuentas. ¿no? Claro. Y es lo que hicimos. ¿no? Empezamos los tres: un redactor, un director de arte y un tío de cuentas. <risa> Pero teníamos claro también. Que, que, que teníamos que ser una agencia desde el principio porque una agencia se puede montar de muchas maneras puedes montarlo medio freelance, puedes montarlo sin una oficina, sobre todo hoy con el teletrabajo y poder montar, nosotros teníamos claro que queríamos ser una agencia una boutique creativa a lo clásico como las boutiques inglesas americanas de los 70 y 80, creíamos que teníamos que ser una agencia desde el primer día es decir, no teníamos ningún cliente salvo el, salvo el Atlético de Madrid, pero sabíamos que teníamos que ser 10 10 porque 10 personas es una agencia y 3 personas es 3 freelance. Entonces, okay, esa
1: es una buena definición. A partir de 10 personas ya puedes decir somos una agencia, es verdad, es verdad. El primer
2: día pensamos que teníamos que ser una agencia, con lo cual contratamos, eh, nos, nos llevamos a, a Berta, que era la recepcionista de, de BBDO y se vino con nosotros y sigue, siendo, sigue estando con nosotros. Ah, ¿en serio? ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! Vaya con nosotros 35 años, Berta. Eh, y igual de maravillosa que el primer día. Y claro que teníamos que tener una oficina y que teníamos que ser diez. Y dice, pero si no tenéis ningún cliente <risas> Bueno, <risas> no. ya, 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 ya llegarán, ya, ya vendrán. claro. Y un cliente tiene que poder entrar aquí a esta oficina maravillosa en, en la octava planta del número 33 de la Gran Vía de Madrid y ver que esto es una oficina que hay una sala de reuniones cojonuda y que esto tiene un encanto y un, y un rollo maravilloso. Todo lo demás para nosotros no era una agencia. Y desde entonces nos llamamos a agencia y nos <risas> Seguimos estando orgullosos de ser una agencia, ¿no? porque durante muchos años eh, la gente dice: No, nosotros no somos una agencia, somos un estudio de retransmisiones creativas eh, holográficas. <risa> <risa> una agencia. <risa> una <risa> agencia <risa> si es que se llama así, se llama así siempre y nos encanta. Y en, y en las en agencias de publicidad hemos sido muy felices. ¿Por qué le vamos a cambiar el nombre? Esto es una agencia de publicidad. <risa> y y adorren, a nos sigue pareciendo que una agencia de publicidad, lógicamente los tiempos han cambiado, ahora hacemos otras cosas, pero una agencia de publicidad es como un como un isótopo radiactivo es como un, un, un comando de gente de, de taraos que son capaces de 10 tíos hacer el trabajo de 200 y tener la energía de mil y multiplicar la energía de los anunciantes y hacer cosas mucho más grandes de lo que, de lo que, de lo que cabía esperar, ¿no?
1: No, eso, no Espera, 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 sí. perdón hay que, yo quiero brindar por eso que acabas de decir me encantó esa definición del isotopo radioactivo
2: es, es un formato empresarial muy curioso no se da en, 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 en otros en otros sectores en otras industrias el formato este de la agencia de publicidad el, el, y seguimos creyendo en la gente de cuentas y en, el, y en el copy y en el arte y lógicamente hay más hay más gente y hay más hay planes y hay gente de tecnología hoy en día, pero seguimos pensando que ese formato funciona. De hecho, funciona tanto que hasta las eh, consultoras, las Accenture y las eh, eh, consultoras que se supone que son los que lo hacen bien, no han sido capaces de replicar ese, ese modelo y lo que tienen que hacer es comprar. Solo comprando. Comprar. Solo comprando. Como claro. no nos entienden, somos de otro planeta. <risas> un formato que es que es totalmente reproducible, pues, pues solamente pueden comprar porque dinero sí que tienen, ¿no? Entonces, que compran a, a, eh, eh, droga Five, compran Shackleton en España y reproducen o intentan re, reproducir comprando. Pero somos somos una rara avis y somos una especie. Me tengo que vías de extinción.
0: Esto es el Martínez.
1: Y luego, te lo digo por, por experiencia, eh, nosotros nosotros vendimos, no a un grupo, eh, digamos, de, de consultores, pero en su momento, pero luego les cuesta también reproducir el modelo. O sea, por más que, que esa cosa que tú dices, no sé, de alquimia, de cómo se hace el equipo, de eso que tocaba decir, de, de que la gente sea feliz, de que hay todas cosas como, como son, es como un entramado un poco invisible de mantener esa magia presente, para que las cosas vayan bien Y no tiene que ver con, con efectivamente luego empezar a meterle Que el proceso que hace un, dos, tres, cuatro A veces no son ocho, ¿me explico?
2: <risas> sí, luego hay, hay muchos modelos eh, eh, bueno, Yo creo que el modelo ar argentino El modelo que, que nace probablemente en Naguille Bacchetti era, era, yo creo que ellos mismos lo definían como olla a presión ¿no? eh, Esto es una olla a presión Aquí no venimos a hacer amigos Aquí venimos a trabajar a lo bestia Aquí venimos a, a dale, 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 dale A dejar todo en el, eh, aquí, claro Funcionar Funciona Y les funcionó Fantásticamente Claro Y todavía hay muchas, muchas agencias Que no funcionan Nosotros También trabajamos Muy intensamente Pero intentamos Que las relaciones humanas Sean un poquito Más agradables Y que Y que la oficina No sea un, Una olla a presión o sea, está La olla a presión nos, a nosotros nos hace más daño Pero bueno, son dos modelos que funcionan Pueden funcionar, Válido. pero te bien Válido Oye, ¿y cómo, ¿y
1: cómo dentro de esa alquimia de la que estás hablando? Porque también, ¿no? Pienso, pienso en, en trabajar con, con Marta, ¿no? Eh, al final del día también Tiene lógica que quieras crear un lugar eh, Con esa armonía Porque, digamos, pasa a ser mucho Te lo digo por, por experiencia Yo, yo mi, mi esposa Marley eh, Viene del área de cuentas, ¿no? Este, y además nos odiábamos cuando trabajábamos en la agencia, ¿no? <risa> en el caso de ustedes, por lo visto, no era, no era el caso, sino que se llevaba muy bien, tanto así que decidieron hacer una agencia. Pero había un desafío ahí, ¿no? ¿Cómo se, cómo, cómo se maneja eso?
2: Bueno, yo creo que si hubiera sido de cuentas, Marta, probablemente habría sido más complicado. Yo creo que. que si es, la verdad es que es, no es fácil, nos ¿eh? lo pregunta mucha gente. No somos el único caso. Al final, en publicidad, dedicas tantas horas, y estás tantas horas en la agencia que. que, que no hay de es fácil que encuentres tu pareja allí no claro el bueno, señor Rasmor ha habido y hay eh, más parejas al, Alija Carlos Alija es otro que, claro por ejemplo por ejemplo maravilloso que, no. que viva o sea, el amor en
1: las agencias
2: y, y al final eh, hombre tenemos la suerte de que somos muy iguales y muy diferentes nos parecemos mucho en muchas cosas y, y luego tenemos mm, eh, carácter muy, muy distinto, aunque nos parecemos en, lógicamente en la visión que tenemos del mundo, en un acercamiento hasta a, a, la, a la política, a la familia a, a lo que no tiene que ver con la publicidad pues tenemos un approach muy, muy similar pero Marta es de una manera y yo soy de otra, Es decir, Marta es mucho más eh, extrovertida yo soy mucho más tímido, más callado es más, más difícil sacarme las palotas <risa> Bueno, cada uno es de una manera, pero quizás por eso somos perfectamente compatibles. ¿no? Igual si hubiéramos sido los dos iguales, y los dos igual de sosos, o los dos igual de extrovertidos, igual estaríamos... Claro. otro todo día discutiendo, o todo el día callados. <risa> Sin... <risa> ¿no? claro, claro. La compatibilidad es perfecta. El yin-yang
1: hace el equilibrio, estoy, estoy de acuerdo ahí, ¿no? Este, Oye, eh, y, y dime una cosa, eh, el otro día estaba, estaba leyendo... Siempre he sido muy, muy fan de las cosas que, que han hecho Pero, pero le decía una, una definición ¿no? donde decía eh, Donde Miguel se ha atrevido A contar historias de la guerra civil De condenados a muerte, de bancos Que dan buen rollo, de pueblos Deshabilitados, de plañideras Portuguesas, de locos De niños americanizados, de padres e hijos Que, se, que ven juntos el fútbol O de madres que dan a luz en casa Y ahí te acabo de tirar un texto Que, que porque a veces que viste siempre, bueno, ¿cuál es la campaña? Esta o esta. Pero creo que está lindo cuando se define más bien de esa manera. Cuando te cuento todo eso, ¿cuál de esas te, te, te toca una tecla particular?
2: ¿Cuál de esas campañas te refieres?
1: Sí, de, 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 bueno. de todos esos casos donde se, se, se hizo todo eso, ¿no? A, a toda esa gente.
2: Muchas de ellas. Te cuenta que, que en, en, en Señora Rasmus nos pasa mucho que, que trabajamos con... Con nuestras propias vidas bueno, eso no son un nuevo... Nosotros Muchos equipos de la agencia, le pasa a César César eh, Hizo la campaña maravillosa para el Banco ING de la, eh, la historia de su madre Que quería ver Otras personas desnudas ¿no? y Por eso se fue a la piscina nudista <risa> muchas, muchas historias personales Que hemos llevado a campañas Porque tenemos claro que, que, que el, Para conectar con la gente Tienes que estar en, en la vida eh, y la comunicación emocional, que es una de las uh, claves que, que, nos, que nos caracterizan, eh, tiene que ver con, con la vida, con, con lo que la gente en la vida le hace reír, le hace llorar, le hace sentir, le hace moverse. Eh, y nosotros utilizamos eh, la vida para, para emocionar. Entonces contamos muchas veces las cosas que nos han emocionado a nosotros, las cosas que nos han pasado o le han pasado a la gente a nuestro alrededor porque sabemos que, que eso le va a llegar al, al espectador, ¿no? Y lloramos, lloramos mucho, somos una agencia de, de mucho llorar. Lloramos pariendo campañas, lloramos presentando campañas. Eh. Muchas ocasiones hemos presentado campañas y en la misma presentación, eh, al encenderse las luces, descubríamos que estaban todos los clientes llorando. Y nosotros, ¡Qué lindo!
1: ¡Qué lindo era, momento, ¿no?
2: hablando de, de la emoción, claro, ¿no? claro llorando de... Del horror que había visto. no, no bueno, eso
1: sería Dios mío, por favor, seguridad, <risa> llévenselo.
2: No, no. <risa> no, no, sí. Vamos mucho porque lo, lo vivimos mucho, ¿no? Le metemos mucha pasión y le metemos mucho, mucho, mucho corazón. O sea, si hay algo que, que caracteriza a la señora Rasmón es el corazón. Claro,
1: claro, claro. Oye, háblame un poquito de, de esa campaña eh, que me, me causó curiosidad y esa no la tengo en, en mi cabeza. Eh, de la mamá que quería ver
2: gente desnuda Pues esa es una, una campaña maravillosa de, de César y su equipo para, para ING En la que contaba la historia real De, de su madre Que bueno pues es Una madre de otra época De otro lugar y de otra época Y que un día le confesó a, a su hijo Que quería ir a una playa nudista Pero, <risa> pero mamá Pues que a una playa nudista Dice, pues hijo, porque yo solamente he visto desnudo a tu padre y no me ya quiero morir sin ver a, otro, a otros hombres desnudos. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Es una, una historia tan maravillosa que además se encajaba perfectamente en, en lo que querían en, en la estrategia en aquel momento de, de ING y la verdad es que fue una campaña muy notoria en España que también ganó un montón de premios y que, y que en España todo el mundo habló de ella. Es de hace 8 o 10 años ya, ¿eh? pero es una campaña maravillosa. No, no, la, no la dejes de...
1: Píderla, no, píderla. no, no, perdón, aquí es tengo al japonés que me está whatsappeando siempre y me pregunta que si le puedes contar cómo era la campaña
2: o, cómo... Sí, sí, no, la, la campaña cuenta, cuenta esa historia, cuenta Mal. Li, literalmente <risa> y cuenta.
1: O, y a... Métete en Google, chico perdón, es que
2: la, me empiezan a interrumpir acá y digo... Y además la, la historia acaba con, con la señora poniendo su sillita en una playa de, eh, nudista yendo a todos los hombres desnudos, y ya ha pues, ya terminado, ya estoy contenta, ya me puedo ir a casa, ya me puedo morir tranquila, ¿no?
1: <risa> no, pero, pero está, está lindo eso porque, porque habla de, de justamente dónde encuentra la inspiración creativa, y creo que cuando tiene que ver con la historia personal, no tú de repente decías también que, que tus hijos también han sido como gran grandes eh, eh, ayudadores de, de encontrar cosas que disparan eh, campaña ¿no?
2: Sí, la, bueno, la, la primera, el primer ejemplo de esto es el mismo, propio spot de Pepsi... ...que hicimos eh, del, del, cambia el del Cambia el Bien... ...que fue del, del año 96, 96, por ahí... ...y nace ese plano de las tres madres con los tres carritos de coche... ...eran eh, Marta y sus dos mejores amigas que habían tenido hijos a la vez... ...y las tres iban por el parque con los tres carritos... ...entonces esa, esa imagen nos valió para... Bueno, ¿y por qué no son tres madres que, que están imaginando el futuro de sus hijos? Un futuro clásico, pasando por escuelas de aquí y de allá, y los hijos al final lo que quieren es... Ah, ah, que queremos <risa> ser... Es del top, ¿no? sí. Aquello, eh, quedó, quedó muy bien y ganamos un, un, un león de plata cuando <risa> como te decía antes, en Cannes solamente había film sí. y funciona muy bien y fue... bueno de hecho, el, aquel, aquel concepto, del Change the Script, fue un, un concepto mundial que nació desde, desde el tiempo de en Madrid y se, y se estuvo utilizando durante tres o cuatro años a nivel mundial.
1: Y ahí, ahí se empezó a, a, a exportar creatividad de, de España para afuera, ¿no? Y, además, un conceptazo.
2: Sí, sí, eso, eso fue un ejemplo de, de, de exportar creatividad. Luego, incluso los, los de BBD en Nueva York estuvieron haciendo creatividad con este concepto durante dos o tres años, claro, ellos producían con, con más dinero, ellos producían de, de otra mano. Pero bueno, claro. no les costó, eh, les costó tener que asumir que iban a hacer creatividad. Uy, ellos, el, el,
1: les pegó, le pegó en el orgullo del madman,
2: ¿no? Con un, <risa> sí, con un concepto de unos africanos que han venido aquí un día. Fue <risa> pues, la verdad es que fue, uf, fue una historia muy bonita y de la que aprendimos mucho mucho de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer en, en un proceso en un proceso de una de una campaña internacional, porque es curioso porque cuando te presentas a concursos internacionales eh, hay veces que discutes más con tu propia red que con las que con, que con, que con los enemigos y con los que realmente son tus enemigos ¿no? que son las otras redes que se presentan al concurso y al final tienes más problemas con tus propios compañeros y egos y peleas y, y, y que hay que llevar y qué no y hay, y hay peor rollo con ellos que con Macán que en aquel momento, que no tenía nada que ver con nosotros. Es que, es que sí, a veces las cosas internas, y,
1: y yo digo, incluso en las redes, eh, como, como dice, eh, la idea que llega hasta allá ya sobrevivió y pasó una novela completa, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, aquello <risa> no te podía contar, pero casos de, 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 de pequeñeces, de egos, de bueno, pero ya sabes que los publicitarios y sobre todo los creativos. Somos egos con patas, ¿no? Es, es, es de lo más complicado de esta, de esta profesión, ¿no? Gestionar todos, todos esos pequeños y grandes egos, a veces desproporcionados de, de todos nosotros.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y además, viéndolo, viéndolo evolucionar ¿no? en agencias que se han venido transformando también en una época, eh, Miguel, donde, donde incluso los, la, las, las camadas de nuevos creativos, pues... El punto de vista del mundo es diferente, incluso mediáticamente, cómo se aborda eh, la, la importancia cada vez más fuerte del, del, del posteo, del always on, de la, de la big dad. En fin, hay una cantidad de cosas que te traen los clientes a la mesa que, que replantean, eh, pero que al final del día eh, sí el, el ego sigue estando ahí y, y el ser humano, como, como que, que coincido contigo, que es de las cosas más complicadas de, de, de manejar, ¿no? Que, que es una persona con otra en una sala discutiendo de algo, ¿no?
0: Un bar inclausurable.
2: El martes. Ten en cuenta que, que en, en creatividad sobre todo ponemos el, un trocito de nuestra nuestra alma en cada campaña, ¿no? Entonces es, es normal que, el, que lo defiendas y lo vivas como un como un hijo tuyo. Y si alguien intenta destrozarlo o una vez que ya se ha emitido, si alguien si alguien lo critica, pues te duele, ¿no? Porque, pero bueno, les, les pasa a todos, les pasa a los cantantes, les pasa a, a, a los grandes directores, a los grandes guionistas, a incluso a los mejores. Eh, bueno, pues Almodóvar Cada vez que recibe una crítica Aunque tenga 27 halagos Con una crítica que reciba Pues ya esa noche ya duerme mal <risa> Bueno, es normal Claro, claro Somos como niños Pero, pero es muy difícil Es muy difícil abstraerse de, de esa crítica y sobre todo hoy en día con las redes sociales ¿no? que, que todo se, se viraliza, lo bueno, lo malo Puedes tener 250.000 likes Pero si tienes 23 tíos que de repente dicen Que eso es una barbaridad Pues, pues no pero no, no es fácil aceptarlo, ¿no? Y es que un poco más.
1: El hate, ¿no? Porque eh, además es muy difícil que, que a lo mejor toda una cantidad de gente que le encantó, es difícil que se tome el tiempo para llegar y decir, oye, por cierto, qué bueno está, me encantó. <risa> es, es mucho más fácil la red de ese poquito que querer que hate, ¿no? El hate. Y es más interesante además para el resto que lo ve, ¿no?
2: Y más, Morbo, el hate, el, el hate se reproduce con mucha más velocidad que, que el like.
1: No, no, eh, es, eh, es verdad. Pero, pero sigo pensando que, que eh, como van cambiando los medios. Ahorita tú hablabas, por ejemplo, de un león de plata en una época donde el porcentaje de, de premio versus las inscripciones era, era impresionante, ¿no? O sea, ganarse un león de plata en esa época, eh, digo, eh, lo que sí sigue eh, vigente y, y, y va a seguir es el valor de una, de una gran idea de un concepto y de, y de contar historias que, re, que, que resuenen con la gente desde lo personal ¿no?
2: sí yo creo, yo creo que eso esa magia va a seguir existiendo ¿no? eh, es probable que haya eh, pronto una inteligencia artificial que también sea capaz de reproducir un guion que, que incluso puede llegar a emocionar porque bueno, si imitas cuatro o 5 que han, que han tenido éxito pues es posible que, que en algún momento pueden llegar a hacerlo pero esa esa magia, esa, eso que sientes eh, cuando, cuando ves algo bueno, es, es, eso es, es muy difícil de, de reproducir y es, es muy, muy especial. Y ya desde el punto de vista creativo, esa, esa sana envidia que te da cuando ves una buena idea, Uf. de quien sea, eh, de, de tu país o de fuera, y ves esa idea y dices, ostras, qué bueno, ¿y por qué no se me ha ocurrido eso a mí? Eso es maravilloso. Eso es, eso es de tener, eso como decíamos antes, tener inoculado el veneno de, de las buenas ideas, de la buena creatividad y, de, y del buen criterio. ¿no? Porque para eso alguien te ha tenido que enseñar el criterio de lo que está bien y lo que no está tan bien.
1: Es, ese cómo no se me ocurrió a mí es, es magnífico. Y, y creo que y, y va sobre un tema que también te quiero preguntar. Ahorita que hablabas de ese cambio. Eh, más hacia los 2000, cuando, cuando de repente Argentina empieza a descollar, bueno incluso antes, con lo, lo nombrabas también a Achetti eh, últimamente, en, los últimos, en la última década Colombia ha venido despuntando creativamente cuando hablamos a, a, nivel, a nivel mundial premios, en fin, ¿no? como poner ideas en la mesa de esas que te hacen eh, que, que te generan envidia pero sí es cierto que, que antes Latinoamérica no, no, no pesaba eh, eh, nada, ¿no? Y, te lo pregunto porque recuerdo un momento en la publicidad española cuando el sol se abre a Latinoamérica eh, y ahí recuerdo que hubo como una cierta fricción y, y en, en dentro de España porque la gente decía, pero si este es nuestro festival. Y yo me acuerdo que además era como muy, muy daba mucho orgullo. Ir, todo el mundo me decía, tienes que ir al sol de San Sebastián, etc. Y luego me tocó ir por primera vez a un, a un jurado. Y, y estar entendiendo cómo de pronto Latinoamérica empezaba a hablar con los españoles. ¿Cómo, cómo viviste tú esa, ese.? ¿Cómo lo, ha, lo has visto? Y creo que está muy bien también que el CDC se, se mantuvo ahora como ese lugar donde, donde los españoles pueden, digamos, mmm, poner la vara de la creatividad local, ¿no?
2: Bueno, eh, la verdad es sí, que nosotros lo vivimos con bastante dolor, que yo, ¿no? Porque ¿Sí? en aquella, aquel momento, yo sé, el año 2008, 2007, no, no lo recuerdo exactamente pasaron uh -huh. El festival de San Sebastián Que es como se llamaba en un principio El festival de cine publicitario de San Sebastián Luego se pasó a llamar El Sol Porque los premios que se, que se entregaban Tenían forma de soles sí. eh, Era durante 20 años Era el gran festival de España ¿no? Era el uh -huh. festival donde Además, si tú has ido a San Sebastián, ves que no solamente el, el festival, sino que luego la convivencia era entre... Todo lo que pasa, claro. Ortillas, ...donde te veías con gente que no, hacía mucho tiempo que no, no veías, donde comías, además, de puta madre, porque San Sebastián es la cuna de la gastronomía, porque los, eh, la coctelería en San Sebastián es mucho mejor que en Cannes.
1: Sin <risa> La casa del Wicke es una maravilla.
2: Claro. La, la playa de la concha, que a, a los argentinos os suena raro, es un mundo de... <risa> que se llame la concha, pero, pero que es una maravilla. La ciudad es de las ciudades más bonitas del mundo. Entonces, para nosotros era una joya que teníamos que cuidar. ¿no? Y, y la organización cometió dos errores dramáticos. El primero fue abrirlo a Latinoamérica, cuando era la Liga Española. Y dices, bueno, pues si la Liga Española es muy interesante, ¿por qué la conviertes en la Liga? Que además ya había festivales latinoamericanos a los que ya íbamos y nos presentábamos y ya sabíamos que eso era un festival Latinoamericano o iberoamericano, como quisiéramos llamar. Pero que te quiten la Liga Española para convertirla en algo que no acabó siendo nunca del todo latinoamericano, porque no venían tampoco todas las agencias buenas eh, latinoamericanas. Había sí. a, a, a brasileñas, solamente venían dos. Estaba la polémica esta de ya, pero si es realmente latinoamericano, ¿por qué los jurados son el 80% españoles? Exacto. Solo, era, era toda una cosa muy artificiosa Urrar. y real que, yo creo que uh -huh. Eh, que ni gustó en, en España, ni acabó de convencer tampoco del todo a las agencias latinoamericanas. ¿no? Entonces Nadie podía venir a recoger los premios, porque claro, ¿cómo vas a cogerte un vuelo para recoger los <risa> bronces? Eh, al final pues venía muy poquita gente de Latinoamérica, los que estaban de jurado y, y, y la prensa y poco más. ¿no? Y el segundo error que se cometió fue eh, que, pasarlo de San Sebastián a Bilbao. Que Bilbao es verdad que es una ciudad también maravillosa, una ciudad a la que le han dado la vuelta en los últimos 20 años y es, es otro Bilbao distinto al que conocíamos en, en los 80 y 90, pero se perdía esa eh, sensación de comunidad, ¿no? porque ya es una ciudad más grande, no había un circuito donde podías verte después de, de la proyección y quedar y tomarte unas cañas y hablar y abrazarte y reírte, comentar los premios… Y eso, eso se, se fue perdiendo, se fue perdiendo con, Yendo a Bilbao, después de Bilbao ya fueron a, a Madrid eh, y, y, y todo eso se fue de, desdibujando Y al final el, ese, ese lugar, en el corazoncito de los, de los eh, creativos españoles Hoy en día lo ocupa eh, el CDC Con el Festival de San Sebastián Que ahora no es el, el que <risa>
1: retomando, retomando las
2: raíces del lugar, claro Y se, 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 se reconvirtió se, se transformó eh, en, el, en el festival más importante y como si se hubiera trasplantado el alma de aquel festival anterior pues ahora ese, ese alma no tiene eh, el día C del Club de Creativos y es muy parecido a lo que era antes ¿no? la verdad es que bueno, pues sigue siendo la gran fiesta, la fiesta nacional de la policía española donde disfrutamos todos un montón
1: ni modo, voy a tener que ir al CDC un rato a, a, a conocer, es, es, no he ido nunca, fíjate, al CDC en San Sebastián
2: ¿Pero fuiste al Sol? cuando estaba cuando era el... Sí, sí, al
1: Sol fui eh, cuando era todavía, cuando se hacía en San Sebastián me pareció magnífico, es más, recuerdo que estaba el año en el que ganó Double U, agencia del año y empezaron a patear el Cursal como si se fuera a caer porque no podía hacer que una agencia digital ganara mejor agencia del año.
2: Yo creo que eso lo ganado. lo demás es todo muy parecido el festival bueno ahora ahora hay más hay más charlas no solamente la proyección y los premios y la gala sino que hay muchas charlas muy interesantes pero básicamente el alma viene a ser el mismo todo muy parecido
1: Bien, luego no, pues hay que ir
2: ahora ahora no se silba y se patalea nada el, el respeto por el trabajo eh, y por, por el respeto por el trabajo del jurado y el respeto por el trabajo de tus compañeros la verdad es que es algo muy de valorar. Ahora ya no se silba nada, solo ah, aplaude. bueno. Ahora solo se aplaude o se mantiene silencio si hay algo que no te gusta, ¿no? Pero, pero afortunadamente se han, se han dejado de silbar y patalear las piezas. Qué parece. bueno,
1: qué bueno. Porque si sí te acuerdas de ese, de ese año, ¿no? Que te, te sí, cuento. Sí, no. <risa> todos, fue una locura. Todos,
2: todos, todos los que hemos, llevamos muchos años en, en esto hemos sufrido alguna vez algún... <risa> alguna vez. Algún pataleo. Y realmente es muy desagradable, ¿no? Porque al final dices... Eh, yo he presentado esta pieza, al eh, eh, jurado le ha gustado, eh, no, no tienes por qué faltarme el respeto a mí, ¿no? Si no te gusta, pues no te gusta, ¿no? Pero claro, claro. Silva, que te, te Silva si quieres el jurado, pero <risa> esta, esta chica que está subiendo a recoger el premio está pasando un mal rato tremendo. Pero bueno, eso pasaba mucho en Cannes antes, ¿eh? yo me acuerdo de una... Sí, una de... La chif los chiflidos... ...una pitada histórica que, que le dieron... ...yo creo que a Jean-Michel Gaud, ...el realizador francés... Que, ...que ganó el gran premio del film... ...con, con aquella campaña del, de Perrier... Del, ...de La Leona... ...que no gustaba nada al público... ...y en el momento de recoger el Gran Prix de, de Cannes... ...una silbada tremenda de todo el palé... ...un pataleo... ...Dios mío... ...tan horrible... qué locura... Pobre Jean-Michel Gaud estaba allí destrozado... ...y hecho polvo... ...y tuvo que subir... Eh, eh, ...Joe Pitka... Ya sabes, dos metros y medio de claro. de, de armario de, de, de nombre, en hombre, con sus melenas y sus barbas, agarrarle así y decirle: eres, eres el ganador del Gran Prix y que le den por culo a todos estos. Muy
1: bien, muy bien.
2: Eh, fue un plantazo, uff. Eh. Uff, qué fuerte,
1: ese no lo tenía, wow, qué locura. No, Entonces, pero... Yo
2: creo que ahora se hace muchísimo menos los pataleos y los. Sí. Sí, bueno, también la gente asume que, bueno, que, que, que no es el fin del mundo, es un festival, es <risa> bien. Pero, claro, claro. Pero vamos va, a ver, va. Va. Pongamos que, tu pieza no haya, que tu pieza no haya ganado y, y la del otro sí, aunque tú consideras que fuera mejor, bueno, bien, ya está, esto es la vida, pasa. Eh, bueno, todo es subjetivo, ¿no? Un poco no de
1: perspectiva. Del... Eh. Bueno, lo, lo que es un hecho es que oyéndote ya se me antojó irme a, a, alguna vez a, a, a ver esa versión renovada de San Sebastián con, con los buenos amigos españoles creativos salud, pues salud vamos de avanzada, diciendo que eso vaya a ocurrir en <ríe> oye, Miguel, de verdad que, que placer sote eh, este ratito fíjate que con, con tragos se nos fue rápido
2: este. ah, sí, bien, ya llevamos ya casi una hora,
1: así pasa aquí en el Martín, uno empieza a tomar tres tragos y de repente se le va, se, y ya de mañana, mira
2: <ríe> muy bien, muy bien siendo
1: muy agradable no de verdad que qué placer eh, como te digo me quedo con esa con esa ese pendiente yo te yo te te diría que ahorita paguemos acá el, el, la grabadora aquí hay varios del, del, de España mira ahí ya están llegando todos eh, creo que se se estacionaron tres furgonetas aquí afuera dijiste lo de ayer y lo fueron a buscar
2: bueno, Así verdad, que... el año pasado el año pasado lo hicimos ¿eh? otra vez ah sí el año pasado ah. tenemos que recoger un león y fuimos eh, siete, ocho de la agencia volvimos a alquilar una furgoneta Y volvimos a hacerlo de los hielos ¿eh? sí, Bueno, es espero,
1: espero que el año que viene se haga de nuevo Y me invites si me ves por ahí Y me digas, mira, aquí tengo algo eh, de, el, eh, Póntelo aquí sin que nos vea la policía Eso
2: cuenta con
1: Benicio, Miguel, oye, pues un placer sote de verdad
2: Pues un placer, encantado De, de haber estado el Martínez contigo Y nada, a ver si nos vemos en Martínez de verdad O en el, o en el museo del whisky de San Sebastián
1: <risa> Que así sea
0: Y todos los torcidos
1: depravados. El Martínez. Se fue volando la noche de contrabando. No fue más que un recuerdo de lo que es y vendrá. Y seguimos dándole vuelo a la engancha. La verdad que fue una belleza recibir a Miguel y seguir celebrando la creatividad Iberoamericana a todo lo que da Yo creo que Lo que es importante es pensar que Con este espíritu navideño Que nos embarga, no nos queda más que brindar mucho De verdad se los digo desde acá Vayamos calentando motores, nos queda Un episodio más en el Martínez de Esta temporada, de este año, y la verdad que quiero Agradecerles un montón Seguir siendo Parte de nuestra lista de invitados De este club Petit Grande Comité y bueno, que el 2024 nos traiga muchas más noches de sabrosura, amistad y vida. Se les quiere de a gratis de aquí al cielo. Coño, ya me puse navideño, ¿vale? ¿Qué pasa? <ríe> Abrazongo.